0: notas del misterio
1: Cada domingo en Cuarto Milenio tratamos de ofrecer al espectador distintos contenidos que puedan resultar de interés el tiempo en televisión es un bien muy valioso, y por más que intentemos aprovechar los 120 minutos de los que disponemos en cada programa, resulta inevitable que parte del material grabado no llegue a emitirse finalmente. Nuestra compañera Clara Taoces nos ha ofrecido ya algunos ejemplos de esto en anteriores notas del misterio, y algo similar ocurrió el pasado 10 de enero con el reportaje Una sombra en la pared. El caso que nos ocupa llegó a la redacción del programa gracias a las pesquisas previas realizadas por el Grupo de Investigación Córdoba Misteriosa. Así, nuestro compañero Nacho Ares se desplazó hasta un domicilio particular, situado a las afueras de esa ciudad, acompañado por nuestra sensitiva de cabecera, Paloma Navarrete. Allí les esperaba el matrimonio formado por Pepe Quirós y María José Jiménez, una pareja que, según su propio testimonio, estaba siendo víctima de ciertos fenómenos extraños en su casa. La situación, inquietante, desde el primer momento se había tornado casi insostenible debido a ciertos ruidos y golpes en el interior del inmueble, pero sobre todo a causa de la presencia de una enigmática sombra. Así recuerda la vivencia de la pareja nuestro amigo José Manuel Morales, integrante de Córdoba Misteriosa,
0: ...y autor de Enigmas y Misterios de Córdoba. Ambos testigos describían esta silueta... ...como la de un hombre mayor, de carácter esquivo... ...que en lugar de interactuar con ellos... ...se mostraba totalmente ajeno a la vida cotidiana. Lo más curioso es que, como el propio Nacho Ares apuntó... ...el pasado 10 de enero durante la emisión del programa... ...todos los protagonistas identifican esta aparición... ...con un familiar recientemente fallecido... ...un tío de Pepe, que tuvo una estrecha relación con esta casa...
2: Creemos que puede ser mi tío Juan. Bueno, tío Juan bueno, amaba este sitio. Sus cenizas están esparcidas aquí, cosa que no, no nos enteramos no hace mucho. Por los pasos que hemos escuchado, la forma de arrastrarse, que hay muchas cosas de él aquí, hay mucho de él aquí.
1: Pero ¿de dónde surge esta hipótesis? Bueno, esa es precisamente la pregunta que vamos a tratar de responder en esta nota del misterio, aclarando algunas cuestiones que se quedaron fuera del programa por motivos de tiempo. Nos lo cuenta José Manuel Morales.
0: Hace algunos meses, este matrimonio se puso en contacto con quien les habla para que les ayudara a encontrar una explicación a los fenómenos que perturbaban la paz de su hogar. El equipo de Córdoba Misteriosa se trasladó al domicilio y una vez allí, nos entrevistamos con toda la familia. Tras recoger los testimonios, llevamos a cabo algunas pruebas... ...como la medición del campo electromagnético en la distinta estancia... ...y la grabación de psicofonías. Durante este último ensayo, mi compañero Jorge Lievana y yo... ...solicitamos a la familia que participara en la sesión de grabación... ...ya que pensamos que si la entidad errante fuera algún familiar fallecido... ...le respondería antes a ellos que a nosotros. Así, nos colocamos en círculo alrededor de la grabadora... ...y cada 30 segundos alguien lanzaba una pregunta al aire... Al revisar el material grabado, comprobamos que justo después de preguntar María José, se coló algo extraño. La cuestión que la testigo planteó en voz alta era «¿Te gusta que vivamos todos aquí?», a lo que una voz susurrante parece responder «Vivo solo». A continuación, vamos a escuchar el audio original y justo después se repetirá el susurro tres veces con el volumen ampliado. «¿Te gusta
2: que vivamos todos aquí?»
0: Después de asegurarnos de que la voz no correspondía a ninguno de los allí presentes, volvimos a concertar una nueva cita con los testigos para que pudieran escucharla y emitir su propia valoración entonces se produjo la gran sorpresa porque en cuanto escucharon aquel agónico susurro Pepe y su cuñado José Alberto se miraron emocionados y me confirmaron que reconocían perfectamente ese timbre de voz no les cabía duda de que se trataba de su tío Juan ya que antes de morir había sufrido un cáncer de laringe y en sus últimos meses de vida precisamente hablaba como en la psicofonía de forma pausada y susurrante según su opinión, esto daría sentido a los golpes que el matrimonio sentía en el cabecero de la cama, ya que él durmió precisamente sobre ese mismo colchón. Además, explicaría por qué los pasos se cortaban a la altura del baño, puesto que sus problemas de vejiga obligaban cada noche al anciano Juan a recorrer una y otra vez este tramo de pasillo, el que separaba su dormitorio del cuarto de baño. Su altura y complexión física se asemejaban a la sombra que se aparecía en las paredes, y además, esto también es ...explicaría el inquietante episodio... ...que se repetía cada vez que su sobrino... ...de tres años visitaba la casa.
2: Bueno, mi sobrino pequeño... ...no pasa nunca a la habitación del fondo... Él llega, tiene su límite... ...y en dos ocasiones pues... ...se queda mirando al fondo del pasillo... ...y dice, Tito, Tito... ...y Tito no, y sale corriendo... ...y huye hacia el salón... Y es como si hubiera alguien... ...y pensará que somos uno de nosotros... ...pero al ver que no somos, pues... ...pero no quiere ir para allá.
0: Lo positivo de todo esto es que la familia asegura... ...que la presencia que tienen en su domicilio es benévola... ...hasta el punto de sentirse protegidos por ella. Ya conocíais el caso...
1: Ahora, con estos nuevos datos en la mano y con la grabación inédita que habéis podido escuchar gracias a la colaboración de José Manuel y de Córdoba Misteriosa, preferimos que seáis vosotros, como siempre, los que extraigáis las conclusiones.
0: La actualidad en torno a lo desconocido no se detiene. Visita ikerjimenez.com y navedelmisterio.com Síguenos también en Twitter, Facebook y Google+.